0: Die Zählen,
1: die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Bei manchen ist die Lernkurve eine flache Gerade ins Nichts. Auf eine heiße Herdplatte packt man nur einmal, oder? Naja, nicht unbedingt. Funktioniert das Prinzip eigentlich auch bei Führungskräften, bei Managervorständen? Sprich, bei Menschen mit starker Persönlichkeit? Besteht die Herausforderung bei eben diesen Menschen nicht darin, sie immer wieder an die eigenen Grenzen führen zu müssen und sie diese nicht selten auch ein Stück weit herausfordern? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es bestimmte Erfahrungen und Impulse im Leben gibt, die einen lehren, einen Fehler nicht ein zweites Mal zu machen. Ich bin außerdem überzeugt, dass Menschen generell dazu in der Lage sind, aus ihren Erlebten und vielleicht auch aus Scheitern zu lernen. Der eine mehr, der andere weniger. Doch welche Erfahrung nimmt man nun für sich an? Aus welchen Erfahrungen lernen wir wirklich? Die Challenge.
0: Ja, das sind gute Fragen Und das mit der Herdplatte ähm, jetzt bin ich mal bösartig und sage, funktioniert oft nicht. All dieweil die Leute ja immer wieder auf die Herdplatte langen. Denn sonst hätten ja viele Unternehmen und damit viele Unternehmer nicht wiederholt das gleiche Problem.
1: Also du meinst die Selbstständigen, die dann ständig am Anfang des Jahres darüber jammern, dass sie Steuern bezahlen müssen? Das ist zum
0: Beispiel ein Thema. Oder wenn du ein Unternehmen hast, ich denke jetzt an einen konkreten Fall in meiner Praxis, die ich beraten habe, die immer wieder an der gleichen Stelle Qualitätsprobleme hatten. Das war Herdplatte 1, au, Herdplatte 2, au, dritte, vierte, aber es ging munter weiter. Also keine Lernkurve in dem Moment? Naja, die Lernkurve war, wir werden an der Stelle äh, Probleme haben. Ich habe früher, das heißt schon verdammt lang her, in den 90er Jahren, bei einem großen äh, Handelskonzern gearbeitet, im Zentralkontrolling. Und da kam dann der Spruch immer wieder, ja wir wurden vom Weihnachtsgeschäft überrascht. Ich habe mich sehr unbeliebt gemacht, wie ich in der Vorstandssitzung mal als berichtender Controller vorgeschlagen habe, der Geschäftsführung doch Kalender zu schenken, damit sie an der Wand immer sehen, wann Mann Weihnachten ist. kommt. Ne, wo es nicht so gut angekommen, mit Anfang 30 sollte man nicht solche Vorschläge machen. Also da habe ich auch Lernkurve gehabt, nach dem Motto, manchmal ist es besser, nicht vorlaut und frech zu sein. Wobei der Vorschlag ja an sich was Gutes hatte, ne? aber... Naja, das führt mich zu einem Kernproblem, Lernkurve. Nee, nicht Kernproblem, ein Kernverhinderer. Das ist nämlich das Ego. Das hast du ja hier auch sehr schön gesagt. Sprich, Menschen mit starker Persönlichkeit. Verhindert meine starke Persönlichkeit, was ja in der Regel nicht unbedingt negativ ist, eine solche zu haben, verhindert das, dass ich das Problem an mich ranlasse, und mich sozusagen selbst blockiere, indem ich es als persönlichen Affront verstehe. Und das ist aus meiner Sicht die Urproblematik, kommt es zu einer Lernkurve oder nicht. Das ist die Abstraktion zwischen der persönlichen Dimension des Problems und der sachlichen Dimension. Wir haben konkret an Maschine 44 immer wieder das gleiche Problem.
1: Die Analyse also Menschen mit starker Persönlichkeit und das ist ja oft so, ähm, ein guter Freund von mir, der berät äh, Vorstände und der sagt immer, äh, ich sehe mich als Hofnarr, wenn ich mit Vorständen <lacht> arbeite, genau. weil ich, ich treibe das so weit in der Beratung, dass die kurz davor sind, mich rauszuschmeißen, weil das ich, ich weil ja. ich erst dann sicher bin, jetzt hören sie mir zu.
0: Richtig, genau so ist es. Genau so ist es, exakt meine Erfahrung. Je mehr Alpha, desto wichtiger ist der Rausschmeißfaktor. Bis hin zum Angebot, schmeißen Sie mich bitte raus. Habe ich mehrfach schon gehabt, deshalb meine Verträge immer einen Monat Kündigungsfrist, weil ich möchte jederzeit rausgeschmissen werden können. Und dann kommt dieser Moment, das, das kenne ich ja gar nicht. Doch, sage ich Ihnen, pass auf, wenn Sie so weitermachen, wird es an die Wand fahren, ist Ihre Zeit, meine Zeit, alles zu schade, entscheiden sie sich. Und dann kommt hoffentlich dieser Moment, dass das Ego sozusagen verliert gegen die Ratio, was ja eigentlich untypisch ist. Und ehrlich, bis jetzt bin ich auch
1: nie rausgeflogen, aber ich habe es mehrfach angeboten. Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich glaube, starke Persönlichkeiten, die haben ja so dieses Thema, die Dinge im Griff zu haben, an der Kontrolle. Ja genau, ich kontrolliere, ich kann Einfluss nehmen an der Stelle und vor allen Dingen das Blöde ist, dann zuzugeben, dass hier eine heiße Herdplatte war und man draufgepatscht hat und das wehgetan hat, das hat ja auch ein Stück weit damit zu tun, dass man auch nicht zugeben möchte, weil man das Gefühl hat, man ist gescheitert oder man hat einen Gesichtsverlust vor ja, anderen. Man ist nichts mehr wert. Man ist nichts mehr wert, ja. Also das ist, ne, also, und vor allen Dingen, viele fangen ja dann an, auch über ihre Funktion zu argumentieren.
0: Oder über Hierarchien. nach dem Motto, ich habe die Sterne auf der Schulter und du hältst jetzt den Mund.
1: Ja, ja genau. So, also wir reden über funktionale Autorität.
0: Aber mehr Autorität wie funktional. Dann würde ich, Das wird dann nämlich zu dysfunktionaler Autorität, weil es ja ein reines, wie viel Sterne hat wer auf der Schulter, äh, Wettkampfthema wird.
1: Aber dann geht es doch eigentlich um so einen Begriff, der vielleicht ein bisschen altmodisch ist, aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst gerade, wer bereit ist, aus Fehlern zu lernen, also Lernkurven zuzulassen. Und ich glaube ja, wir lernen ja mehr über wenn wir gescheitert sind an Dingen, als wie, über die Erf wie in Erfolgsmomenten. Da. Absolut, klar. So. Ähm, Braucht es, glaube ich, ein sehr altmodisches Wort, was mit Demut zu tun hat, oder?
0: Ja klar, vor allem, wenn du es mit Bindestrich schreibst, de-mut, weil du musst den Mut zur Demut haben. Und Demut jetzt nicht im Sinne von Unterwerfung, sondern Demut im Sinne von einem bewussten Hinknien vor dem Problem, mit innerer Stärke ist die Grundlage von Autorität. Und das ist nämlich der Unterschied zwischen Autorität und autoritär. Autoritär ist, wenn ich es durchsetze, ich bin der Chef und du nicht, oben, unten, zack, so wird es gemacht. Autorität ist die Fähigkeit, etwas aufgrund der eigenen Persönlichkeit, obwohl man nicht hierarchisch oder fachlich der Chef ist, zu bewegen, Nelson Mandela ist für mich die Urform von Autorität.
1: Also Lernkurven und Demut, das hängt irgendwie ganz eng zusammen. Das ist ja eine Haltungsfrage. Ne? Also man muss die Haltung haben, bin ich bereit, aus diesen Dingen zu lernen? Und ich glaube, dass das ja auch in einer Zeit, und wenn wir mal gerade den, den aktuellen, die Aktualität mal mit reinbringen, dass die ganzen Unternehmer eigentlich sagen, wir fahren alle momentan eigentlich alle nur auf Sicht,
0: Klar, geht ja gar nicht und anders.
1: keiner weiß eigentlich, in welche Richtung wir jetzt steuern, weil keiner Erfahrungswerte hat und und und. Bedeutet das ja, dass wir eine Kultur brauchen, der Offenheit in den nächsten Monaten neu zu lernen.
0: Ja, nicht nur neu zu lernen, sondern vor dem Lernen kommt noch was anderes, was ich für extrem wichtig halte, nämlich das Zuhören. Und ich spreche immer von einem doppelten Zuhören. Es gibt das Zuhören, oder das Hören besser gesagt, dessen, was gesagt wurde. Das ist der eine Teil. Das würde ich mal mit einem Drittel bezeichnen. Und das viel größere Thema, zwei Drittel, ist das Hören, was nicht gesagt wurde. Das Unausgesprochene. Aber das hörst du nur, wenn dein Ego dir nicht im Weg steht. Also ich habe früher immer unseren Mitarbeitern die Frage gestellt, okay, was war beim Kundentermin? <lacht> Und wichtig war für mich immer, was wurde nicht angesprochen? Gewisse Probleme, Termine, finanzielle Themen, was auch immer. Weil genau das, was nicht angesprochen ist, wurde, da liegt der Hase im Pfeffer.
1: Also das heißt, das eigene Ego ähm, mal in die zweite Reihe zu stellen, eine Haltung also Lernkultur, Lernen aus vielleicht auch Scheitern und aus äh, Dingen, die vielleicht nicht gut laufen, um eine Lernkurve zu entwickeln. Ähm, und vor allen Dingen, was hier noch ein Aspekt, der glaube ich noch ganz spannend ist, ähm, mit zu integrieren, ist die Frage, äh, wie reflektieren wir eigentlich? Also ich erlebe oft starke Persönlichkeiten, dass sie sehr schlecht reflektieren.
0: Ja klar, weil sie an sich selbst auch nicht zuhören. Du hörst weder dir selbst noch anderen zu, jetzt im Sinne von Innerem zuhören. Und du bist total aufs Machen ausgerichtet. Dieses berühmte Maßnahmen. Aber diese Phase vor der Maßnahme, der Reflexion, wie du das richtig beschreibst, die wird meistens äh, ja zusammengestrichen oder komplett ignoriert. Und ähm, die, die wichtige Frage ist ja bei der Lernkurve erstmal, wo setze ich überhaupt an? ist der Beginn einer Lernkurve. Und der Beginn der Lernkurve muss am konkreten Problem sein. Das heißt, ich muss erstmal das Problem sauber definieren. Und meistens definiert sich ja das Problem nicht über die Wirkungen, sondern über die Ursachen. Also ich gehe mal in das Beispiel Qualitätsproblem Maschine 44. Maschine 44 hat, nehmen wir mal Kausaibau-Beispiel aus meiner alten Zeit, immer die gleichen Themen mit irgendeinem Winkel des Problems. Teils, was hinten rauskommt, okay. Dann kann man sagen, warum ist das so? Das erste Mal, warum? Ja, weil der Maschinenführer taugt nichts. Das stimmt aber gar nicht. Der Maschinenführer macht das absolut richtig. Es gibt aber ein Programm, das die Maschine einstellt und das Programm kommt von einer ganz anderen Abteilung, von der Konstruktion. Und dann stellen wir fest, ist es ist in der Konstruktion ein Fehler. Also, warum gehen wir zur Konstruktion? Zweites Warum. Jetzt kommt das dritte Warum. Warum macht die Konstruktion das so, wie es ist? Naja, das ist eine Kundenvorgabe. Das kommt nicht aus den Spezifikationen. Und dann gehen wir in der nächste Diskussion, warum hat der Kunde das so gemacht? Und dann stellen wir fest, dass der Kunde uns den falschen Release gescheckt hat von den Daten. Nicht die 2,7, sondern die 2,6. Wir haben es aber nicht gemerkt. Das heißt, die Lernkurve hier ist, ich erkenne das Problem, aber das ist diese berühmte Toyota-Methode, fünfmal warum fragen. Ich gehe den Weg durch und die entscheidende Lernkurve für das Unternehmen ist, jeder im Unternehmen hat das Recht und jetzt sage ich was ganz Wichtiges und die Pflicht, fünfmal warum zu fragen. Und die Lernkurve, die daraus entsteht, ist dann, wir sehen sowas sehr schnell und wir können sehr
1: schnell mit sowas umgehen. Was glaubst du ist eigentlich der Grund dahinter, dass... Menschen, Unternehmen, Führungskräfte, Inhaber immer wieder die gleiche Scheiße auf die Füße fällt, aber man das Gefühl hat, die Lernkurve ist eine Gerade. Also man weiß es eigentlich, aber man ändert nicht.
0: Ja, das ist dieses Phänomen, wir werden von Weihnachtsgeschäft überrollt. Weil man einfach einen, einen Rhythmus hat, wo man gewisse Realitäten nicht sauber integriert. Nämlich, dass am 24. Dezember Weihnachten ist. Und nicht am 36. Dezember, weil das ist eigentlich diese zwei Wochen, die man brauchen würde, in Anführungszeichen, um das alles sauber hinzukriegen. So, Das bedeutet, ich muss mein Frontloading beginnen im Juli. Oh, da ist aber Sommerurlaub, da sind ja Sommerferien, ist ja keiner da. Und was vorne fehlt, fällt uns hinten auf die Füße. Also fangen wir im Mai an oder im Juni oder wann auch immer. Das ist für mich Lernkurve. Oder wenn ich weiß, dass bei einem Kunden ein Projektmanager grundsätzlich gewisse, ich sag's jetzt mal, terminliche Dinge reißt. Es gibt Leute, die sind halt chronisch unpünktlich. Da kann ich mich jetzt höllisch drüber aufregen, ich kann das alles machen. Und dann ist die Lernkurve, dass ich dem Menschen eigentlich immer einen Termin setze mit der Bitte um Antwort vier Tage vorher. So, ganz einfach. Oder ich weiß als Chef, ich bin schlecht in einer ganz bestimmten, ich bin ein super Techniker und das ganze Thema Betriebswirtschaft und Abrechnung fällt mir schwer. Dann muss die Lernkurve sein, ich muss so gut als Techniker sein, dass ich mir einen erstklassigen Finanzrat leisten kann. Weil ich kann es nicht, ich will es nicht, das mhm. ekelt mich an, das ist ja Gott Ordnung. Mhm. Dann ist das so. Wir reden über Kompensieren, wir reden über Delegieren, wir reden Kompensieren, ja, in dem Kontext, richtig. Wir reden über Delegieren und wir reden vor allem über Ehrlichkeit. Und da kommen wir zu dem Punkt, führe ich meine Mannschaft so, dass alle Stränge immer wieder auf mich zuführen? Das ist dann diese Misstrauenskultur. Oder führe ich meine Mannschaft so, dass ich auch überflüssig sein kann? Und dann herrscht Freiheit, dann kann ich nämlich auch mal in Urlaub fahren. Das Ergebnis.
1: Ich habe bei einem Projekt ein Team gefragt, ähm, auch da taucht ein Fehler auf und und und. Und bei denen in der Kultur war es bisher so, dass jedes Mal, wenn ein Fehler passiert ist, man davon ausgehen kann, dass der Vorgesetzte erstmal das Team rund gemacht hat. Das war dann ja. sozusagen das Manöverkritik. So, jetzt mal einen flach Tisch mit dem Hammer drauf. Und jetzt ja. gemeint so, und ich erwarte von euch, dass das beim nächsten Mal nicht noch mal passiert. so. Ne? Und das war ganz spannend. Dieser Führungskraft habe ich damals den Rat gegeben und gesagt, pass mal auf folgender Punkt, beim nächsten Mal machen wir auch wieder Manöverkritik, aber nur mit einer Frage. Du guckst deine Leute an und stellst ihnen folgende Frage, was müssen wir tun, dass, dieses, dass dieser Fehler beim nächsten Mal nicht wieder passiert? Und ähm, das Verrückte ist, dass manche noch so in, in, in ihren Führungsrollen irgendwie unterwegs sind und meinen, ne, wenn ich dann einmal äh, die Ohren lang gezogen habe ne, oder äh, die Sanktionen ausgesprochen habe, dann äh, funktioniert das irgendwie. Ähm, aber wir, f und da, ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der auch verhindert, ähm, uns weiterzuentwickeln, also aus Lernkurven zu lernen, weil wir einfach nicht die richtigen Fragen stellen.
0: Ja, du hast es genau auf den Punkt getroffen. Die Frage muss lösungsorientiert sein. Wenn die Frage lautet, ich paraphrasiere jetzt mal dein Beispiel, warum sind alle blöd, die hier im Raum sitzen? Das kann man ja fragen als Vorgesetzter. Dann kommst natürlich keine gescheite Antwort. Wenn aber die Frage lautet, so wie du es eben gesagt hast, was können wir tun, damit sich das nicht wiederholt oder es sogar besser wird? Ist ja eine Einladung. Die Leute wissen ja, dass es schiefgegangen ist. Keiner freut sich auf diesen Termin, wo sie dann im Besprechungszimmer sitzen und auf Deutsch gesagt, die Wahrheit auf den Tisch kommt. Also das ist ja wie Gang zum Zahnarzt oder so. Ne? Das ist ja nichts, wo du sagst, hurra, jetzt gehe ich wieder mal in die Veranstaltung. Und eigentlich ist ja auch zu erwarten, nein, nicht eigentlich, es ist zu erwarten, dass die meisten Leute ja einen guten Job machen wollen. Es gibt ja ganz wenige, die morgens in die Firma gehen und mit dem bewussten jetzt sabotiere ich den Prozess oder ich sabotiere das Produkt oder so. Das ist ja die absolute Ausnahme, wenn es die überhaupt gibt. So. Aber jetzt kommen wir zu dem Ego-Thema. Der Vorgesetzte, der jetzt ja mal ein Bereichsleiter ist, der das dann seinem Vorstand nochmal beichten muss, hat natürlich diese Sandwich-Position. Denn er wird von seinem Vorstand wahrscheinlich richtig einen zwischen die Ohren kriegen. Aber hat er die hat er die? Qualität, die Stärke, die Resilienz zu sagen: Ja, ich beziehe die Prügel, nein, ich suche die Lösung. Das ist ja das ist ein Kraftakt, den du machen musst. Da kann man zum Beispiel folgendes sagen: Man kann sagen, als Vorgesetzter, wisst ihr, ich bin jetzt nachher um fünf beim Vorstand. Was glauben Sie, was passiert? Glaubt ihr, was passiert? Hm. Der wird mir den Kopf abschlagen. So, jetzt habe ich die Wahl. Ich kann mich jetzt genauso hier benehmen. Oder ich stelle die Frage, was müssen wir tun, damit es nicht mehr passiert. Ich stelle jetzt bewusst die Frage, ich bitte Sie euch um maximale Unterstützung. Ja, der Kostrand wird mir einen richtig drauf geben, aber wir haben mittelfristig gewonnen, weil wir können sagen, es hat dann funktioniert. Können wir so zusammenarbeiten? Ich bin sicher, dass das funktioniert.
1: Und ich sage mal, das ist ja... Ich sage mal, das ist ja eines der Dinge, wenn wir über Unternehmenskultur, Kommunikationskultur sprechen, Führungskultur, eine völlig andere Art, anders Fragen zu stellen, eine andere Haltung an den Tag zu legen, anders mit diesen Situationen umzugehen, um daraus Lernkurven zu entwickeln, damit wir uns weiterentwickeln können. Also ich glaube, dass ganz viel in dem Bereich Unternehmenskultur es verankert ist, ob Lernkurven ähm, überhaupt gewollt sind und ob man sie vor allen Dingen auch fördert. Es ist ein kulturelles Thema. Absolut. Und in meiner Wahrnehmung
0: ist eine gute Lernkurvenkultur, nennen wir es jetzt mal so, ein bisschen umständliches Wort, ein EBIT-Booster. Weil die, die am schnellsten lernen, die die Fähigkeit haben, jetzt sind wir in dem Bereich Agilität auch wieder, ähm, als Unternehmen, als Organisation, schnell zu reagieren, sind auch schnell auf den Füßen, wenn es um Produktinnovation geht, wenn es um Änderungen im Marktumfeld, was weiß ich, ein Wettbewerber hat irgendwas Neues drin und, 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 da entsteht auch ein Teamgeist, ein Spirit. Früher nannte man das den Chorgeist, ich finde das auch ein gutes Wort. Und ein guter Unternehmer hat einen guten Chorgeist. Es ist wie eine Fußballmannschaft. Entweder die sind wirklich eine Gruppe, ein Team, oder sie sind ein Haufen Individualisten, die zusammengekauft sind, aber die sich dann wundern, dass eben kein Mannschaftsspiel stattfindet. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz.
1: Weitere Informationen im Internet unter kohl und schulzde